0: El título del sermón en esta ocasión es Desde el principio hasta el fin, el justo por la fe vivirá". Hace 500 años, o casi 500 años, se escuchó el ruido de un martillo que estaba clavando unas tesis en una puerta en la catedral de Wittenberg. A partir de ese día se volvería a recordar una doctrina que había sido olvidada por mucho tiempo, la doctrina de la, justific de la justificación por fe en Cristo Jesús. Martín Lutero declaró que la sola fe o la justificación por la fe es el artículo sobre el cual la iglesia se sostiene o cae. La justificación por la fe significa que somos justificados única y exclusivamente por la justicia y mérito de Cristo. No por nuestras obras, porque nuestras obras no son suficientemente justas para salvarnos. Así, la justificación es un concepto legal en donde Dios nos declara legalmente justos delante de Él. Porque lo que Él hace es imputar sobre nosotros la justicia perfecta de Cristo a nuestro favor. Pero antes que el martillo se escuchara en la Catedral de Wittenberg, antes de que esta doctrina olvidada comenzara a ser predicada en el mundo de nuevo, antes de todo eso había sucedido algo hace un poco más de 506 años. Y es que un día, mientras Martín Lutero meditaba en las escrituras en su oficina en Wittenberg, él estaba estudiando el libro de Romanos, la Carta a los Romanos, y leyendo específicamente el versículo 17 del capítulo 1 de Leí ahí: más el justo por la fe vivirá. Y meditando él en ese pasaje, en ese versículo, en esa frase, comenzó un cambio en su interior. Esa noche... Lutero no pudo dejar de pensar en lo que había leído. El Espíritu Santo comenzó a obrar en él de una manera tal que no podía contenerse ante tal verdad. Porque en sus palabras, él dijo que él había pasado, él escribió, que él había pasado de odiar al Dios justo que castiga a los pecadores, a entender por gracia la justificación por la fe. Por lo que después él escribió, Sentí que había nacido de nuevo por completo y que había entrado al paraíso a través de puertas que estaban abiertas. El justo por la fe vivirá esa frase de Romanos que despertaría a Lutero de su muerte espiritual. Es lo que hizo entenderlo a él y nos hace entender a nosotros hoy de que no hay poder humano que pueda salvar que no hay obra humana capaz de salvar, sino que la salvación se encuentra únicamente en Cristo Jesús y la podemos obtener únicamente por la fe en Él. Y a partir de ese momento que se recupera esa doctrina, es que comienza un cambio en la vida de Él y un cambio que sería evidente en el mundo hasta ahora. Fue por esa razón que en un periodo de la historia donde la salvación por obras tenía a las personas en tinieblas, Dios trajo luz nuevamente a través del entendimiento de esa doctrina que había sido olvidada. Y es por eso que mi objetivo, mi intención hoy con este sermón es que tú puedas ser persuadido de lo siguiente. Desde su conversión hasta su glorificación, el justo por la fe vivirá. Desde tu conversión hasta que sea glorificado Tú debes vivir como justo delante de Dios y el justo vive por la fe. Y esto es así porque la fe es tan necesaria para nuestra justificación delante de Dios, como lo es para que crezcamos en esa justicia, para nuestra madurez como cristianos, pero también es necesaria para que podamos perseverar en esa vida justa delante de Dios, para poder perseverar en la vida cristiana. Es por eso que para poder convencerlos de esta gran verdad, de que desde la conversión hasta la glorificación el justo vive por fe, Quiero que hagamos un viaje a través de la Biblia, visitando cada uno de los pasajes bíblicos en donde se menciona esta frase, el justo por la fe de Y este viaje lo comenzaremos en el Antiguo Testamento, específicamente en el libro de Habacuc que leímos hace algún momento, en Habacuc 2.4, en donde veremos la primera vez que esta frase se menciona en la Biblia. Luego de eso, iremos al Nuevo Testamento, a Romanos 1.17, en donde veremos que el justo ha sido salvo por la fe. Después de eso vamos a Gálatas 3.11, en donde vemos que el justo es madurado y puede crecer espiritualmente y puede ser perfeccionado únicamente por la fe. Y por último, nos vamos a detener en Hebreos 10.35-38, en donde vamos a aprender que el justo persevera por la fe hasta heredar la promesa. Entonces comencemos este viaje en Habacuc. 24 cuatro que es la primera vez que encontramos esta frase. Dice Habacuc 2.4 Así es el orgulloso, en él su alma no es recta, mas el justo por la fe vivirá. Y Habacuc vivió durante las últimas décadas del reino del sur, de Judá. Y esos eran tiempos bastante oscuros de la historia de los judíos. Porque había aumentado la impiedad, había aumentado la injusticia, había aumentado la corrupción y la violencia. La ley de Dios estaba siendo ignorada intencionalmente. Entonces, Habacuc como profeta se queja delante de Dios dos veces. Primero, Habacuc se comienza a quejar por tanta violencia, por tanta maldad, por tanta opresión, por tantos pleitos, por tanta corrupción. Y le dice a Dios, ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué no haces nada? Y Dios responde algo que Habacuc no esperaba para nada. Dios le anuncia que iba a traer juicio a Judá por causa de toda esa idolatría, por causa de la impiedad, por causa de la injusticia, de la corrupción, de la violencia y la desobediencia a la ley de Dios. Pero lo que no se esperaba Habacuc, además del juicio, es que ese juicio sería a través de la gran y poderosa nación, del gran reino de Babilonia. Y esto hace que Habacuc se queje aún más en contra de Dios y Habacuc en su queja con asombro le responde a Dios y le pregunta ¿cómo es posible que tú traigas juicio por medio de un pueblo que es peor que Israel? ellos son más impíos, son más violentos, son más injustos son más idólatras, son más corruptos y son paganos no son tu pueblo ellos hacen del poder su Dios y devoran a las naciones tratándolos como animales Habacuc no entendía y él se preguntaba cómo un Dios santo que no puede tolerar el mal podría usar una nación tan malvada para cumplir su propósito en castigar a su propio pueblo, a los judíos. La respuesta que Habacuc recibe de Dios es que se prepare, porque Dios le va a dar una visión y él tiene que pronto que poner esa visión en tablas para que todos aquellos vean esa visión puedan leer esa visión enfrentarse a esa visión y leyéndola, tengan que decidir algo. Y esa visión es que Dios hará caer al gran imperio de Babilonia. Porque Dios lo va a hacer responsable de toda su crueldad, de toda su violencia, de toda su corrupción, de toda su idolatría, de toda su maldad. Y en ese contexto es que le dicen a Habacuc 2.4. Así es el orgulloso. En él su alma no es recta más el justo por su fe vivirá. Y lo que le está diciendo acá, Dios en esta segunda respuesta a Habacuc, es que el destino de las naciones y de las personas está determinado por una sola cosa, está determinado por la actitud que se tenga hacia Dios. Aquella persona que muestre una dependencia perseverante y fiel en Dios, creyendo en lo que Él dice, será justificado y por lo tanto vivirá por esa fe que tenga en Dios. Por otro lado, aquel que insista en su altivez, en su orgullo, aquel que insista en su maldad, entonces recibirá el juicio de Dios. En, acá cuando hablamos de fe, cuando hablamos de creer, nos referimos a la fidelidad, a una independencia inalterable en el Señor, en una confianza en Él que va perseverando y que va creciendo cada vez más. En otras palabras, lo que aquí se estaba diciendo es que en medio de la violencia, de la corrupción, de la idolatría y la maldad que merece la ira de Dios, el Señor promete que Él va a tener un remanente justo que van a haber algunos de su pueblo que sí van a confiar en él y van a creer en él. Y ellos por su fe vivirían, aún a pesar del juicio. En otras palabras, lo que está enseñando este texto de Habacuc es que la única forma de ser librados del juicio de Dios es por medio de la fe. Porque solo la fe te puede presentar como justo delante de Dios y darte la vida que necesitas. Y en toda la historia nosotros vemos de que las personas han tratado de una u otra forma huir del juicio de Dios. Lo han hecho de diferentes maneras. Pero se han tenido que enfrentar a la gran realidad tarde o temprano de que nada que no sea solo la fe en Dios te puede librar del juicio de Dios. Nada. Y esto ha sido así desde el principio. Puede ser que aquí haya personas que están acá y todavía no han sido declarados justos delante de Dios porque todavía no han creído en Él puede ser que ya tengan varias semanas acompañándonos o solo pocas semanas acompañándonos y puede ser que tú estés buscando escapar del juicio de Dios por tus propios medios que tú hayas intentado librarte del juicio de Dios por tus propios medios y te das cuenta que no puedes La buena noticia es que estás acá y estás escuchando esto. Porque todo esto que está escrito en Habacuc, y especialmente el versículo 4 del capítulo 2, está apuntando a algo más, está apuntando a alguien más, al cumplimiento que comenzaría en el Nuevo Testamento. Esto está apuntando al hecho de la encarnación, la muerte de Cristo en la cruz y su resurrección. En su primera venida, pero también está apuntando al hecho de la segunda avenida, donde Cristo mismo va a ejecutar el juicio final sobre aquellos que no se arrepientan. Por eso es muy interesante que esta misma frase, pero el justo por su fe vivirá, se vuelve a mencionar tres veces más en la escritura, pero en el Nuevo Testamento. Y la primera vez que se usa es en la epístola a los romanos para enseñar precisamente que el justo es salvo por la fe. Así que les pido que me puedan acompañar a Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Romanos 1, 16 y 17. Dice este pasaje, Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es de del poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Acá Pablo está diciendo que, que el Evangelio es aquel medio que Dios ha establecido para salvar a los pecadores. Y que en el Evangelio se está revelando la justicia de Dios. Y es por eso que él no se avergüenza porque sabe que es poder de Dios para la salvación. Pero ¿cómo se revela la justicia de Dios en el Evangelio? Se revela por fe y para fe. ¿Qué quiere decir esto? Que la justicia de Dios se obtiene por medio de la fe. Y su propósito es vivir obedeciendo la fe. Porque el mismo, mismo escribió en la introducción a esta carta de que él está escribiendo y que el Evangelio es para que todas las naciones vengan a la obediencia de la fe en Dios. Entonces, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Es decir, solo puede ser justificado por Dios, por fe, y el propósito de esa justificación es que tú vivas cada día obedeciendo a esa fe en la que has creído. Por eso el justo por la fe vivirá. Y a partir de acá, a partir de este pasaje, Pablo comienza a hacer algo impresionante en esta primera parte de toda la carta a Romanos. Porque él va a comprobar que lo que ha dicho es cierto. Él va a comprobar que el justo es salvo por la fe. Y lo va a hacer diciendo que la justicia de Dios se está revelando. La justicia de Dios se está dando a conocer, la justicia de Dios está saliendo a la luz. Pero ¿cómo se está revelando la justicia de Dios? Y Pablo comienza a explicar que se hace de dos, de dos formas, de dos maneras. En primer lugar, la justicia de Dios se revela, se manifiesta al mundo, mostrando que Dios es justo porque Él castiga el pecado se revela por la ira de Dios en contra del pecado. Por eso inmediatamente después del versículo 17 que dice, más del justo por la fe vivirá, el versículo 18 del capítulo 1 de Romanos dice, porque la ira de Dios se revela, la ira de Dios está siendo manifestada desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. la ira de Dios que revela la justicia de Dios se está manifestando en contra de aquel que es altivo y que, está en su, que dentro de él su alma no es recta en contra de aquel que conociendo a Dios ha despreciado a Dios en contra de aquel que ha cambiado la verdad de Dios por mentira en contra de aquel que ha dejado de adorar a Dios y lo ha sustituido por ídolos que está adorando a la criatura antes del Creador y luego dice en el siguiente capítulo, en Romanos 2.9, habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo. Del judío primeramente y también del griego. Lo que está diciendo acá, no importa si eres judío o si eres gentil, y con eso está abarcando a todo el mundo. Si tú haces lo malo, tu consecuencia va a ser tribulación y angustia. Y hermanos, ¿quiénes hacen lo malo? ¿Quiénes son los que hacen lo malo? Todos. No tengamos miedo de decir eso. Todos hacemos lo malo. ¿Por qué? Porque todos nacimos siendo pecadores. Todos nacemos siendo pecadores. Esa es nuestra naturaleza al nacer. Desde el bebé más hermoso que usted pueda ver, él tiene una naturaleza pecaminosa. Y nace siendo pecador. Y no hay nada que puedas hacer por ti mismo para cambiar esa situación, para cambiar ese estado. Nada. No importa qué tan religioso seas o qué tan moralmente bueno seas, no puedes cambiarlo. Por eso dice después del siguiente capítulo de Romanos, Romanos 3, 19 al 20. Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. ¿Por qué escribe esto, Pablo? Porque antes, en el capítulo 3, ha comenzado a decir, citando distintas partes de la Escritura, no hay nadie bueno, no hay nadie que busque a Dios, no hay nadie que entienda, no hay justo, ni siquiera uno. Y por eso dice acá, en el versículo 20, toda boca tiene que callarse delante de Dios, y tiene que hacerse responsable delante del Dios justo y santo. Y el versículo, perdón, el versículo 19 dice eso y el versículo 20 dice, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Tú puedes intentar obedecer cada uno de los mandamientos de Dios por tus propios medios y no vas a ser justificado. Lo que hace la ley es decirte, eres pecador, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Y así debemos de entender entonces que nadie es salvo por practicar una religión. No eres salvo por venir todos los domingos a congregarte. Puede ser que tú al principio de año dijiste, voy a hacer el esfuerzo de congregarme todos los domingos. Ese va a ser mi propósito de año nuevo. Y desde el primer domingo de enero hasta el momento no ha fallado. Pero eso no te hace salvo, solo por estar viniendo todos los domingos. No eres salvo por estar sirviendo en un ministerio. Ni porque tus papás y tus abuelos fueron cristianos antes que tú. No eres salvo porque de niño desde niña conoces desde chiquitito la palabra de Dios. No eres salvo por ninguna obra que tú puedas hacer. ¿Qué quiere decir? Que ningún esfuerzo tuyo será suficiente nunca. No importa las capacidades que tengan, no será suficiente. Ningún conocimiento que tú adquieras va a bastar para hacerte salvo. No importa que tengas tu paleta pisada de distintos títulos, incluyendo títulos de teología, eso por sí mismo no te puede hacer salvo. Nada que tengas te ayudará. Puedes tener todos los bienes del mundo y no te va a ayudar a ser salvo. Nada de eso te salvará. Quizás han intentado huir del juicio de Dios con todas estas cosas, pensando que todas estas cosas van a valer algo cuando seas juzgado. Pero nada de lo que hagas, de lo que tengas, de lo que sepas, te servirá a la hora de enfrentar la ira de Dios. Pero además de esa forma, la justicia de Dios se revela como un regalo únicamente que se puede recibir por medio de la fe en Jesucristo. Es decir, que la justicia de Dios se revela también en su gracia por medio de Cristo. Por eso, inmediatamente después de decir el versículo 20 donde dice que por la obra de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. El versículo 21 de Romanos 3 nos comienza a dar un respiro. Porque dice, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Ahora, aparte de todos esos mandamientos que nos hacen conocer el pecado... Ahora sí se ha manifestado la justicia de Dios. Como Moisés y todos los profetas anunciaron y apuntaron y anticiparon en su momento. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen. Porque no hay distinción por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Nuevamente vuelvo a decir, es que miren aquí no hay distinción. No hay distinción de grupo étnico, no hay distinción de edad, no hay distinción de sexo, de grupo económico, de grupo social, no hay distinción. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero dice el versículo 24, que así como todos pecamos, todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Pero ¿qué ha logrado esto? ¿Qué es lo que ha logrado que seamos justificados gratuitamente por su gracia y por medio de la redención que es en Cristo Jesús? La fe. Que hemos recibido este regalo por fe. Esto quiere decir que el Evangelio del Dios Todopoderoso es poderoso para salvar a todo, lo, a todo el que cree porque revela la justicia de Dios. Pero ¿cuál es esa justicia de Dios que se revela en el Evangelio? No es una justicia por obras que nosotros hagamos. Creo que eso que ha quedado suficientemente claro. Porque no hay obra buena ni suficientemente justa que pueda justificarnos como pecadores frente a un Dios santo y justo. La justicia de Dios que se revela en el Evangelio por fe y para fe es la justicia de Cristo. El mérito, la obediencia y la muerte de Jesús es la base para que Dios Padre declare justo a los pecadores que tienen una fe verdadera en Cristo Jesús y en su obra. Eso significa que el justo por la fe vivirá. Que creyendo en Cristo, en, lo, en quién es Él y lo que Él ha hecho, los pecadores, creyendo en esa obra, vivan. Y es que lo que ha sucedido acá es una doble imputación de la que habla 2 Corintios 5.21, que dice que al que no conoció pecado por nosotros le hizo pecado. Quiere decir que todos nuestros pecados fueron puestos sobre aquel que nunca pecó. La culpa de nuestros pecados fue asumida por aquel que nunca pecó, por aquel que es completamente santo y justo. Sobre él recayó, no solo nuestros pecados, sino que el castigo por los pecados. ¿Para qué? Para que la justicia de él fuera acreditada a nosotros. Para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y creyendo eso, seamos salvos y vivamos por la fe. Por eso el justo por la fe vivirá. El que tiene fe en Cristo es declarado justo. Quiere decir que solo puede ser gracio, salvo por gracia, por medio de la fe. Cree en esto. Recordemos que desde el principio hasta el fin el justo por la fe vivirá. De manera que esta vida de fe que nos hace nacer de nuevo, que nos hace comenzar una vida espiritual, una nueva vida espiritual es la fe que debe caracterizar toda nuestra vida cristiana y es por eso que esta frase el justo por la fe vivirá se vuelve a mencionar en Gálatas, para enseñar que el justo también es madurado por la fe es perfeccionado por la fe, crece por la fe y es por eso que les pido que me puedan acompañar a Gálatas capítulo 3 y mientras están buscando Gálatas capítulo 3 y eh, es importante saber que Pablo escribió la carta a los gálatas porque muchos en esa iglesia, en la ciudad de Galacia, se estaban desviando del evangelio verdadero, un evangelio falso. Entonces, Pablo le hace ver la insensatez, la necedad, la tontería que ellos estaban haciendo. La tontería en la que muchos estaban cayendo en Galacia porque pensaban que, aunque ellos sí creían que habían sido salvos por la fe en Cristo Jesús, pensaban que ellos tenían que mantener esa salvación y poder ser y poder crecer en la vida cristiana ya no por la fe sino que por, por sus propias obras volviendo a las obras de la ley volviendo a practicar los ritos judíos volviendo a confiar en eso para su seguridad de salvación y para pensar que podían crecer en esa salvación por eso Pablo en Gálatas 3 1 al 5 escribe unas palabras muy fuertes dice oh Gálatas insensatos ¿Quién os ha fascinado a ustedes ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Esto es lo único que quiero averiguar de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por vivir con fe? ¿Tan insensatos son? ¿Habiendo comenzado por el Espíritu, van a terminar ahora por la carne? ¿Han padecido tantas cosas en vano? Si es que en realidad fue en vano. Aquel pues que le suministra el Espíritu y hace milagros dentro de ustedes, ¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Y lo que estaba pasando, como les dije antes, es que ellos se sentían más seguros y más especiales por cumplir con ritos y obras externas de la ley, con volver a celebrar las fiestas judías, que vamos a celebrar el Año Nuevo Judío, vamos a celebrar el Yom Kippur, vamos a celebrar esto, vamos a celebrar los otros, las fiestas de las trompetas, las fiestas de las cabañas, vamos a celebrar todo eso, porque así nos aseguramos de crecer en nuestra fe de estar seguros de que estamos madurando en nuestra fe. Ellos que habían empezado por el Espíritu, ahora estaban confiando en las obras de la carne, en sus propias obras humanas, en lo que era más tangible para ellos. Ya no era fe. Estaban confiando en lo que podía ser admirable a los ojos de los demás. Pero con esto... Estaban menospreciando también al mismo tiempo a los que no seguían ese mismo legalismo en el que ellos habían caído. ¿Pero qué hay de nosotros ahora? Si tú te sientes más especial por las cosas que tú haces para Dios. Si tú te sientes más especial por todo el tiempo que tienes de ser cristiano, por todo lo que sirves, por todo lo que sabes, por todo lo que estudias, por todos los libros que tienes o te sientes más especial por las cosas en las que te restringes porque no haces esto o lo otro tu identidad no está puesta en Cristo tu identidad está puesta en tus propias obras y en el legalismo en el que estás creyendo estás creyendo un evangelio falso estás actuando como el hermano mayor de la parábola del hijo pródigo no estás disfrutando la gracia que el padre está derrochando para ti Si piensas que tú eres superior al otro por aquello en lo que te restringes, porque yo no escucho música que no sea cristiana, yo no tomo, yo no fumo, yo no bailo, ni chicle, masco. No veo esas películas que todos los demás ven, no veo esas series que todos los demás ven. Es porque tu identidad está puesta en tus obras y no en Cristo. Tu motivación está puesta en tu sobresalir sino que en Cristo se ha exaltado por la gracia que ha mostrado en tu vida. Es porque has olvidado la obra de Cristo de justificación a favor tuya. Y ojo que esto no significa una licencia para pecar. Significa que no puedes poner tu identidad y tu seguridad en lo que tú haces, sino que lo que alguien más ha hecho por ti, en lo que Cristo ha hecho por ti. Y algunos de los judíos que estaban allí en Galacia pensaban que ellos tenían que aferrarse a la ley, pero no solo ellos, sino que también los gentiles tenían que hacerlo. Porque decían, así no pecamos tanto, así restringimos el pecado. Y lo que ellos querían hacer es obras externas, pero a ellos no les importaba el corazón en lo más mínimo. Entonces lo que Pablo está presentando a ellos es que ponerse bajo la ley de nuevo es pecar más que Nunca que si ellos vuelven a eso, están pecando más que nunca, están pecando más que antes. ¿Pero por qué? Porque con ellos están tratando de construir por ellos mismos un nuevo camino a Dios y eso es pecado, el legalismo es pecado. ¿Por qué el legalismo es tan pecaminoso? Porque el legalismo te está diciendo no necesitas de Cristo para ir a Dios ni de lo que Cristo hizo para ir a Dios, necesitas de tu fuerza de voluntad, de tu determinación y de cumplir esas obras para mantenerte salvo. Ya no es la fe, es, son tus obras y eso es muy pecaminoso un, un comentarista lo explica de la siguiente manera que volver a las obras de la ley vivir en el legalismo y poner la identidad en eso es como que nosotros de repente estuviéramos frente a la cruz y veamos a Cristo colgado en la cruz llevando el castigo que merecíamos llevando la ira de Dios por nosotros y como aprendíamos la semana pasada siendo abandonado por el Padre no solo el sufrimiento físico sino que la muerte espiritual que experimentó por nosotros y decirle todo eso está muy bien Jesús pero mm, no alcanza no creo que sea suficiente yo tengo que hacer algo también eso no va a ser suficientemente bueno delante de Dios hasta que todos se circunciden hasta que todos vuelvan a celebrar la Pascua Judía. El día de la expiación. La fiesta de las trompetas. No va a ser suficiente hasta el momento. Todos dejen, tienen que dejar de comer cerdo. Y comer comida kosher. ¡Qué insulto para el Hijo de Dios! ¡Qué insulto! Pues eso mismo hacen los que algunos dicen, ah bueno, todo esto está bien, pero no es suficiente. Esa obra en la cruz no va a ser suficientemente buena delante de Dios hasta que todos dejen de escuchar esa música del mundo, dejen sus pasatiempos, dejen sus hobbies, dejen de ver esas películas, dejen de bailar, dejen de tomar vino, dejen de tomar cerveza, este, que las mujeres no se maquillan, que todas las mujeres usen pantalón. No va a ser suficiente hasta que hagan todas esas cosas. Es un insulto para el Hijo de Dios pensar así. Es un insulto. Y esa es la gran tragedia y el gran pecado del legalismo. Que los legalistas piensen que van a ser más justos delante de Dios y terminan siendo menos justos con Dios. Por eso Pablo les dice más adelante en Galatas 3.11 y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente porque el justo vivirá por la fe. Esto quiere decir que la ley, así como no puede justificar a nadie, que solo Cristo puede hacerlo. La ley no te puede hacer crecer como cristiano, no te puede madurar como cristiano, no te puede perfeccionar como cristiano. Todo lo que necesitas para madurar y perfeccionarte como cristiano ya lo has recibido por fe en el sacrificio de Cristo a favor tuyo ha comenzado por la obra justificadora de Cristo a favor tuyo, en la cual tú tienes que ir creciendo. No es que esa obra va a ir creciendo. Esa obra es perfecta. Tú tienes que ir creciendo en el entendimiento de esa obra de Cristo a favor de ti. Por eso nosotros ya no vivimos para la ley. Vivimos para una norma mucho más alta. Vivimos para Cristo. Para glorificarlo a Él. Vivimos por medio de la fe. Por eso hermano, del justificado por la fe en Cristo es libre de ritos y obras para con eso pretender que se va a agradar a Dios o que Dios te va a aceptar más a ti. Dios no te va a agradar ni te va a aceptar más a ti de lo que ya te ha aceptado en Cristo. Pensar que te va a aceptar más por las cosas que hagas es volver al legalismo y eso es pecado. Por eso pregúntate, ¿estás mezclando el legalismo con la gracia? O sea, porque la ley te está diciendo tienes que hacer esto para agradar a Dios tienes que hacer esto para que Dios te acepte pero la gracia te está diciendo no ya no tienes que hacer nada Dios ha terminado la obra en Cristo Jesús ha consumado todo tú ya es justo en Cristo por la fe si tú ya te arrepentiste de los pecados ya confiesas en Cristo no tienes que hacer nada para agradar a Dios sino seguir creyendo en Él y eso te, te ha sido dado por medio del Espíritu Santo ya estás unido a Cristo ya nada te va a separar de Él por eso no pienses que mantener la salvación depende de lo que tú hagas. Tu salvación depende de lo que Cristo ya hizo en la cruz. Y tú has recibido eso por la fe en Él. La salvación no es por medio de la fe más o alguna otra cosa. La fe más mis obras, no. Es por medio de la fe en Cristo y nada más. Por eso es que las obras que nosotros hacemos no son para obtener gracia de Dios, sino que porque hemos obtenido la gracia de Dios por medio de la fe, es que nosotros obramos, capacitados por el Espíritu Santo, para glorificar a Dios en las cosas que hacemos. Por eso, hermanos, desde su conversión hasta su glorificación, el justo por la fe vivirá. Y eso implica que toda la vida cristiana se vive en confianza y dependencia de Dios. Y con eso en mente, veamos cómo esta frase se repite una última vez en la Biblia en la Carta a los de Hebreos, y se hace para enseñar que el justo persevera por la fe a heredar la promesa. Y mientras ustedes están buscando Hebreos capítulo 10, es importante que tengamos en mente que debemos de vivir por fe. Y debemos de vivir por fe incluso en las épocas en las que parece que la vida es más dura. Incluso en las épocas que parece que la vida cuesta mucho más en muchos sentidos. Ser cristiano cuesta mucho en esta época. No solo económica y laboralmente, la vida está costando. Y el que, quiera crecer, el que quiera ser cristiano y mantener su fidelidad, se está esforzando. Quizás no los domingos, porque los domingos nos sentimos a gusto en medio de nuestros hermanos. Animados con la palabra de Dios. Muchos dicen, quisiera que todos los días fueran domingos para sentirme así de tranquilo todos los días. Pero ya cuando vuelves a tu día a día, te enfrentas con tantas modas, tantas filosofías, tantas corrientes que continuamente están menospreciando el cristianismo de una u otra forma. Que para muchos es fácil considerar y verse tentado de negar su fe. Por ejemplo, para los jóvenes que están acá. La presión a hacer lo que todos hacen a no vivir en integridad sexual, a no vivir en pureza sexual, porque todos los hacen lo tienen que hacer, los tienes que hacer, porque si no vas a ser excluido, entonces ahí es donde comienza a considerar. Bueno, cómo puedo perseverar en mi vida cristiana si me estoy enfrentando a eso todos los días. Paso casi ocho horas diarias en el colegio, algunos. pero que hay de los demás en el trabajo. Que está en un ambiente que en el que muchos rechazan a Cristo, pero muchos se están llevando a actuar de una manera a veces ilegal para conseguir cosas, o que tú sabes que va en contra de los principios éticos de la Palabra de Dios. O cuando vas a reuniones familiares, o a reuniones con amigos, en donde te comienzan a criticar cómo vives y las cosas que haces, cómo crías a tus hijos. Y se vuelve pesado para ti. Pero ¿qué hay de cuando todo sale mal? Mal en el trabajo, mal en la familia, mal en la economía, todo mal. ¿Qué pasa con aquella mamá que está sola con sus hijos? Y que un momento donde no puede más, que después de dormir a los niños, llora solo en su cuarto. Por la impotencia que siente, porque siente que ya no puede más. ¿Cómo mantenerse siendo cristiano así? ¿Cómo mantenerse siendo cristiano cuando estás acostado en una cama con una enfermedad fuerte? ¿Cómo hacer con eso? Y de repente ve a aquellos que no creen en Jesús, a aquellos que se burlan de Jesús, que se burlan de ti, que hablan mal de ti, que incluso te han llegado a decir al mal, que están viviendo mejor que ti, que tú. Entonces parece que lo más lógico en un escenario así es retroceder de tu fe. Pero algo más fuerte estaba pasando en el contexto en la que se da la cuarta repetición de la frase, el justo por la fe vivirá en la carta a los hebreos. Ellos estaban enfrentando una gran presión por el sufrimiento, por la persecución, luchando con la tentación de apartarse de la fe, porque ellos veían cómo muchos en sus congregaciones habían dejado a Cristo y habían vuelto a su antigua forma de vivir, ya sea el paganismo, ya sea el judaísmo. Y en ese contexto se hace un llamado a perseverar. Por eso es que leemos en Hechos, en, digo, en Hebreos 10, 35, 38, por tanto, no desechen su confianza, la cual tiene una gran recompensa. Porque ustedes tienen necesidad de paciencia para que cuando hayan hecho la voluntad de Dios obtengan la promesa. Porque dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas mi justo vivirá por la fe, y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Lo que se le está diciendo es. Su confianza en Dios, su fe en Dios, tiene recompensa. No estén viendo únicamente lo que está frente a sus ojos. No estén viendo las cosas en una perspectiva únicamente temporal. La recompensa es más grande que lo que estás pasando. No deseches tu confianza. Sé paciente y sigue haciendo la voluntad de Dios. No con pesimismo, no con resignación, sino con convicción y con fe, sabiendo que hay una promesa que se cumplirá para ti una recompensa que vas a obtener. Y es por eso que en el versículo 37 y 38 se cita a Habacuc para aquellos que ya eran cristianos. Le está hablando a aquellos que ya eran justificados por la fe en Cristo. Que esa misma, le está diciendo esa misma fe en la que te asombraste y por la cual tú naciste de nuevo y pasaste de muerte a vida espiritual. Esa misma fe la que tiene que sostener tu vida hasta el final la que te va a dar paciencia ¿por qué? porque el que ha de venir vendrá y no tardará porque Él prometió regresar y lo va a hacer Él prometió que, estaríamos, que estaría contigo todos los días y está contigo todos los días porque en aquel que tú has creído sin haber visto aquel que te ha salvado, que te ha declarado justo aquel que ha transformado y cambiado tu vida aquel que habita en ti volverá y llegará el día en que lo verás con tus propios ojos y te gozarás ya no habrá más lágrimas ya no habrá más lágrimas de dolor, de sufrimiento de tristeza si acaso hay alguna lágrima va a ser de gozo y de alegría porque la promesa se está cumpliendo delante de tus ojos porque esa promesa es herencia, es bendición y premio a Jesucristo y Él volverá por eso Él les dice hermanos, esperen, les dice Mantengan su fe, el justo por la fe vivirá. Vivan por fe, porque el que ha de venir, vendrá y no tardará. ¿Cuánto tiempo más va a durar tu enfermedad? 40 años. Pero la recompensa que va a ser plena y completamente consumada cuando Él vuelva, ¿cuánto durará? eternamente cuando Él transforme tu cuerpo cuando Él te resucite en tu cuerpo cuando ya no haya posibilidad de que peques más ¿cuánto gozo habrá? ¿cuánto durará eso? y es lo que está diciendo el autor de Hebreos el justo por la fe vivirá vivamos así, perseveremos en esto no retrocedas porque esa fe que fue tan necesaria para declararte justo delante de Dios, para que fuera justificado delante de Dios, es la misma fe que es necesaria para que tú crezcas en madurez, aparte de las obras de la ley. Que crezcas en la justicia de Dios, pero también es necesaria para tu perseverancia en tu vida cristiana. De manera que desde el principio hasta el fin, desde nuestro nuevo nacimiento hasta que Cristo vuelva por segunda vez, desde tu conversión hasta tu glorificación, Vive por fe. Pero puede ser que haya alguien que diga, pero ¿cómo puedo estar seguro de esto, pastor? O sea, sí, yo lo entiendo, pero ¿cómo puedo estar plenamente convencido, seguro de esto, si yo peco todos los días? Si muchas veces ni ganas me dan de orar o de leer la Biblia. Miren, a veces vengo al culto, termino el sermón y no me acuerdo de nada. ¿Cómo puedo estar seguro de esto? Si me peleo con mi esposa, le grito a mis hijos. Los jóvenes pueden decir me peleo con mis hermanos. Si desobedezco. Si respondo mal a mis papás. Si volví a caer en este pecado del que quiero salir. ¿Cómo puedo estar seguro de esta justificación? ¿Cómo estar seguro de que sí voy a madurar en Cristo? ¿Que sí voy a crecer en Cristo? ¿Cómo puedo estar seguro de que sí voy a perseverar hasta obtener la promesa? ¿Cómo? Martín Lutero, luego de recibir la gran convicción que vino a través de la meditación de Romanos 1.17, del Justo por la Fe Vivirá, él escribió lo siguiente, que ustedes lo pueden leer en pantalla. Los sentimientos vienen y van. Los sentimientos son engañosos. Mi seguridad de la palabra de Dios nada más vale la pena creer. Aunque todo mi corazón se sienta condenado queriendo alguna muestra dulce, Existe algo más grande que mi corazón, cuya palabra no puede ser quebrantada. Confiaré en la inmutable palabra de Dios hasta que el alma y cuerpo sean separados, porque aunque todas las cosas pasen, su palabra permanecerá para siempre. Y lo que está diciendo acá es, tú puedes sentir eso, pero tus sentimientos no están basados en la verdad. La verdad de la palabra dice que si tú has creído en Jesucristo, en quienes de él en su obra y te hará arrepentir tus pecados, tú ya eres justo por la fe en él. Aunque tus sentimientos se pueden estar gritando lo contrario, pero la palabra de Dios es verdad y permanece para siempre. Y quiero terminar con una ilustración. Esta semana, eh, bueno, mi papá, él era abogado, y él tenía en su despacho una balanza, una balanza dorada, algo grande. Y esta semana me la dieron. Y ahí la tengo en la casa. Pues el día de ayer yo estaba, eh, después del almuerzo, jugando con mis hijos y comenzamos, tomamos la balanza y les comenzaba a decir, vaya, voy a poner tres bloques. ¿Qué crees que pesa más? ¿Estos tres bloques o esta canastita? Y yo me decían tal cosa. Y veíamos cuál pesaba más. Y así estuvimos con varias cosas. Pero de repente agarré un montón de dulces. Y dije, estos dulces representan sus pecados. Y estos otros dulces representan sus buenas obras. ¿qué pesan más? ¿sus pecados o sus buenas obras? y yo Adrede puse más peso en la parte de los pecados y ellos pudieron ver mis pecados pesan más que mis buenas obras pero aún así quité muchos de los dulces que presentaban pecados yo dije, aún un pecado nada más tuyo va a pesar más que todas tus buenas obras porque con, por un solo pecado tú puedes ser condenado al infierno. Por un solo pecado. Y no hay buena obra que hagas que sea suficiente para librarte de eso. Pero entonces agarré algo más, agarré una botella con agua y le puse, dejé los pecados ahí, los dulces que representan los pecados y puse la botella con agua. ¿Qué pesa más? ¿Tus pecados o la justicia de Cristo? Y ellos pudieron ver cómo la balanza se iba totalmente para abajo con la botella. La justicia de Cristo, me dijeron. Si sí, la justicia de Cristo pesa más que eso. Creyendo en lo que Él hizo en la cruz, tú puedes ser salvo. Y les comencé a explicar eso. Y es que de eso trata ese glorioso intercambio. Dios para manifestar su justicia, puso nuestros pecados sobre Jesús. Y castigó a Jesús por nuestros pecados. Y puso la justicia de Cristo sobre nosotros para que seamos justos delante de Él y vivamos para Él. Hermanos, de la obra de Cristo, no las nuestras, los que nos dan seguridad de salvación. Si por fe hemos creído en este glorioso intercambio que nuestro Señor ha hecho, vamos a recibir no solo la seguridad y la convicción de que la palabra de Dios es verdad, Sino que junto con eso, con saber que la palabra de Dios es verdad y permanece para siempre, sabemos que la salvación que hemos recibido en Cristo es verdad, es real y permanece para siempre. Y eso nos da seguridad. ¡Qué gozo el que trae saber que nuestra salvación no está basada en nosotros, en nuestros sentimientos, ni siquiera en nuestras obras, pero sí en Dios en Jesucristo, en la obra del Espíritu que diariamente está obrando en nosotros. En la fidelidad del Dios triuno. Por lo tanto, por la obra de Cristo, todos nosotros hoy podemos afirmar con seguridad y confianza que de su conversión hasta su glorificación, el justo por la fe vivirá. Vamos a orar.